0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? «Честный взгляд» на 18 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» действительно Иван Панкин. Я рад вас всех приветствовать. По традиции, перед тем, как мы приступим к обсуждению главных тем, ну, закручивается, конечно, закручивается история на Ближнем Востоке. Пакистан ответил Ирану. Нанесены удары по объектам террористов, как сообщается. Пока о повреждениях и разрушениях и жертвах ничего не известно. Тут любопытно, как эта вся история развивалась. Накануне мы вам рассказывали, что Иран совершенно внезапно нанес какое-то количество ударов по объектам на территории Пакистана. В официальной значит, версии было сказано, что удары нанесены по объектам террористов. Вот. И даже группировка этих самых террористов называлась. Это не Супер важно, любопытно, конечно, что там были среди поврежденных и американские объекты. То есть таким образом, это очевидно, с учетом нынешних отношений раны и США, удары наносились как бы по США, а не то, чтобы там по террористам. Террористы так, знаете, просто мимоходом. И тут Пакистан отвечает, ну как разворачивалась эта история, очень любопытно. Значит, Пакистан сначала отозвал своего посла из Ирана, в Исламабаде назвали удары Тегерана незаконными и оставили за собой право ответить. Затем мы все выдохнули, потому что министры иностранных дел Пакистана и Ирана провели телефонный разговор, США спокойно обсудили вот эти самые удары корпуса стражей исламской революции иранской. И опять-таки иранские дипломаты подтвердили, что Тегеран уважает суверенитет Исламабада, а удар был направлен исключительно против террористов. Глава Министерства иностранных дел Пакистана. Попросил Иран впредь предоставлять информацию о террористах, если она есть, в рамках сотрудничества между странами. Вы знаете, на контрастный душ это все похоже, из бани в прорубь и обратно. И вот стало известно, что армия Пакистана нанесла такие, несмотря на все эти разговоры дипломатов, удары по территории Ирана. Ну что ж, будем следить за развитием событий и в сегодняшнем эфире, в том числе, конечно, будем обсуждать, чем это все грозит во что это все может развернуться, с учетом вообще непростой ситуации на Ближнем Востоке, это, мне кажется, в принципе, уже походит на какую-то войну. Я скептически, я скептически, я имею в виду большую войну, конечно, в перспективе, относился скептически к тому, что Иран по собственной воле, не предупреждая Пакистан, нанес вот эти удары. Ну, потому что, как мы знаем, у Пакистана ядерное оружие есть, а у Ирана только ядерная программа. Если, конечно, мы ничего не упускаем, например, какие-нибудь боеголовки ядерные из Северной Кореи, или, может, даже российские боеголовки, например, или какие-нибудь старенькие украинские, например, да, потому что то ядерное оружие, которое в свое время появилось и начало производиться в Северной Корее, там, как вы знаете, тоже присутствует украинский след, может быть, и здесь, в Иране. Он присутствует. В каких масштабах количествах мы не знаем. Вообще это мутная история довольно-таки с ядерным оружием у Ирана. В общем, такая же мутная, как и ядерное оружие у того же Израиля, например. Но давайте к другим новостям, а что там будет на Ближнем Востоке, сегодня еще, безусловно, будем обсуждать. Форум в Давосе там из любопытного. Китай сначала в Штарском Давосе проходит, я напоминаю, экономический форум и все такое. Там был Зеленский в том числе. С украинской делегацией. И вот как-то нехорошо получилось. Китайские коллеги, китайские дипломаты проигнорировали Зеленского там, отклонили просьбу Украины о встрече между премьером КНР Лейтяном и как раз президентом Зеленским об этом написала американская газета Политико. И что произошло дальше, друзья? Это надо, конечно, это надо, конечно, оценить. Владимир Зеленский заявил, что и не планировал встречаться в Давосе с китайским премьером, потому что это внимание. Не его уровень. Вот так вот. Встреча с китайским. Это не его уровень. Ну, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то действительно, кто такой Зеленский, чтобы встречаться с китайским премьером? Да? С другой стороны. Ну, кто он такой? Где Китай? Где Украина? Поэтому, в принципе, Зеленский вполне себе честно ответил. Вы не находитесь. Да? Кто? кто я такой, чтобы встречаться с китайским премьером? И далее тоже любопытная довольно-таки история Произошла, среди прочего, Зеленский, делая разные заявления на этом форуме и в куларах в том числе, бросил такую фразу, что на Украине можно либо работать, либо воевать. Это итоговая конференция в Давосе проходила с Зеленским. И если полную цитату брать, то звучало она следующим образом. Если ты мобилизационного возраста, ты должен быть на Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать Нельзя отдыхать. Ты либо работаешь, либо воюешь. Ну, конечно, как вы видите, слова-то он не очень хорошо в данном случае связывал, но тем не менее очень общий посыл понятен. Мужчина должен быть либо на работе, либо на войне. Как бы это смешно не звучало, особенно если мужчина живет на Украине. Вот такие дела. А работа это тоже должна быть связана с фронтом, ну или с какими-то такими толовыми делами тоже. По сути тоже с фронтом. Еще любопытная новость, которая пришла к нам из Канады, а там запретили выделять гранты исследователям из определенных университетов, дали внимание Китая, России и Ирана. Речь идет о проектах, которые связаны со сферой обороны и безопасности. И в основном, конечно, в список ходят китайские вузы из российских организаций, в него попали институт проблем передачи информации и Автономная некоммерческая организация Профессиональное объединение конструкторов Системы информатики Вот такие дела Это все после, э, с, после Скандала громкого Вы помните, как чествовали в парламенте Канадском эсэсовца по имени Ярослав Хунка И тогда же Многие, конечно, покаялись В Канаде, но ну, покаялись как для вида Потому что Ярослава Хунку э, Он, по-моему, так в Канаде и остался Несмотря на несмотря на всю шумиху, он собирался уехать куда-нибудь в Южную Америку, по старой памяти, к старым добрым друзьям, служивцам. Он, я напоминаю, этот самый эсэсовец в Галичине отслужил в свое время. Потом шло такое, знаете, глобальное политическое покаяние от Канады. Но все для виду, потому что никого в итоге не выдали. Были запросы от многих стран, от Польши, кстати говоря, от России, но ничего из этого не вышло. Вспомнили еще одного из овца из Вафин СС уже Питер Саварин его зовут. Тоже в свое время его хотели, как не то чтобы хотели, сколько запрос был да, на выдачу, опять-таки, от нескольких стран. Но нет, Канада отказала. И в этом смысле Канада осталась неприклонной. Так что на их покаяние, я думаю, рассчитывать ни в коем случае не стоит. Любопытное заявление сделал один довольно известный историк, Эммануэль Тот. Он в свое время, чем он интересен, в свое время предсказал крах Советского Союза. И вот сейчас он сделал другое, другое интересное заявление, любопытный прогноз. А именно, сделал ставку на победу России на Украине. Его интервью напечатала французская газета «Фигаро». Итак, ученый выразил мнение, что страны Запада ожидают скорый крах. То есть, наоборот, видите уже... В каком-то смысле, конечно, история циклична, только теперь уже в нашу пользу. Итак, он свои выводы основывает на трех факторах. Это промышленный спад и упадок образования в Соединенных Штатах, исчезновение протестантизма как системы ценностей, рост привлекательности России в глазах остального мира. Вот так. И есть даже цитата «Давайте не будем питать никаких иллюзий, российские усилия будут наращиваться», пояснил историк. Ну, с учетом а, нынешних заявлений из Германии, все, в принципе, сходится. А в Германии как раз на официальном уровне говорится о том, официальном уровень, это министр экономики ФРГ, так вот, а, он сказал, что немецкая экономика стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа. Тут не нужно быть семей ЛБУ, чтобы понимать, что немецкая экономика, об этом говорят многие эксперты, уже никогда, никогда не достигнет прежнего уровня, которое было до специальной войны операции России на Украине. Об этом говорит огромное количество экспертов, и я с ними, в принципе, солидарен. Потому что ну, для того, чтобы наращивать промышленность, нужны дешевые энергоресурсы. А я думаю, что фарш нельзя прокрутить назад, и в силу того, как... Сейчас, как у политики придерживается господин Шольц, канцлер Германии. Я думаю, что отношения с Россией они наладят не скоро. Немцы и, соответственно, никаких дешевых энергоресурсов им не светит Они их Покупают за дорого у поляков. По сути, это норвежские энергоресурсы. Это очень дорого. Это очень дорого. И еще в завершении можно рассказать о том, что можно рассказать о том, что есть Любопытный рейтинг. Вот про рейтинги я люблю рассказывать. Обзор на сайте Global Firepower. Они периодически составляют разные рейтинги. И вот рейтинг по армиям. И вооруженные силы России заняли вторую строчку в этом самом рейтинге сильнейших армий мира. Там есть пятерка лучших. Это Китай, Индия и Южная Корея. КНДР при этом там нет. То есть Корея Северный. Там почему-то вот нет, она где-то вместе на седьмом или восьмом даже. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Продолжим через пару минут. Что будет?
0: Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Роман Сапаньков, известный военный журналист. Телеграм-канал «Роман Сапаньков» так и называется. Обязательно подпишитесь. Рома, я тебя приветствую.
0: Иван,
2: приветствую.
1: Ну, в силу того, что происходит на Ближнем Востоке, в силу того, что Иран, судя по всему, заходит на тропу войны, и это для нас означает что? Ну, как минимум, что у нас количество беспилотников под названием «Шахет-Герань» может э, сильно уменьшиться. Ты не опасаешься такого развития событий?
2: Ты знаешь, я думаю, вряд ли, потому что... Э по некоторым данным, по слухам исключительно точнее, причем которые активно распространяют противоположная стороны по итогам обследования обломков сбитых гераний, что они уже давно локализованы у нас. Причем практически, практически с самого начала, как только они пошли, украинская сторона начала писать о том, что герани собираются уже на российских заводах, ну, в лучшем случае из каких-то иранских комплектующих, а может быть и полностью они локализованы. Поэтому я э, не думаю, что сильно упадет, потому что я думаю, что там э, пропорция какая-то уже э, сильно в нашу сторону из тех, которые собираются у нас и из тех, которые э, везутся по морю или там, по, э, ну, по Каспийскому или э, проливами к нам.
1: А слушай, а как за короткий промежуток времени мы сумели добиться превосходства в небе, я имею в виду по части беспилотников?
2: Ну, как, закупая у основных наших э, торговых партнеров комплектующие, организовывая сборку у себя, э, тут, в принципе... Ну, это такая крупноузловая сборка из электроники, комплектующих блоков, поэтому ну, я бы не сказал прямо, что мы добились, вот. но прогресс конечно большой, учитывая, что мы начинали буквально с нуля, у нас не было никаких вот, э, времени на раскачку, как это было 9 лет, как это было у, у Украины. Вот. Но результат хороший, но я бы не сказал прямо, что мы все уже добились, у нас все хорошо, поэтому вот. мы сильно сократили отставание, скажем так, очень, -очень сильно сократили. На некоторых моментах даже добились паритета, на некоторых каких-то участках, может быть, даже есть какое-то преимущество. Вот. Но и, я учитывая вот весеннюю компанию, которая Украина активнейше готовится, я боюсь, что это э, ну, говорить еще рановато, потому что зима все-таки традиционное время, когда э, интенсивность беспилотников немного падает всего там погодных условий.
1: А что касается создания комплектующих, мы в этом преуспели или все-таки мы по-прежнему зависимы от импорта?
2: полностью, вообще, практически, 100% готовы, зависимы, я знаю, несколько... А, моих...
1: зависимы или, подожди-ка? Зависимы,
2: зависимы, зависимы, да, угу. полностью, практически зависимо. да, я знаю, что несколько производств в России имеется под двигателям, ну, по крайней мере, выходят на производство, у них там на, на, на стадии опытные партии было. Были также э, ну, скажем так, э, монтажные линии по производству электроники, полетных контроллеров. Э, также они э, сейчас прошли стадию э, опытных э, партий и пытаются перейти э, к, уже к, к серийной производству именно вот, по электронике. Но в целом, пока что это такая капля в море, и те там, не знаю, 15 тысяч дронов в месяц, которые надо выпускать, ну, там просто даже в теории пока не видно, чтобы мы могли перейти полностью на свое производство. Ну, в принципе, я думаю, что еще год-два войны мы к этому максимально приблизимся. Но пока что это вот такая... Не, не видно пока что.
1: Ты говоришь, год-два войны. Между прочим, у нас вовсю звучат прогнозы, что мы весной и летом собираемся покончить с ВСУ как минимум. А ты нам про год-два говоришь. Ты народ-то не пугай. От Кадырова от того же. От Кадырова, по-моему, от чиновников новых регионов мы слышим периодически такую информацию. А ты говоришь год-два. Не, Ром, так нельзя. Ты
2: что?
1: Нужно генеральные линии придерживаться. Ну, ладно, это такая ирония с нашей стороны, конечно. Что касается весенней кампании, о которой ты заговорил, украинской в первую очередь. Что ты можешь сказать? Какие у тебя прогнозы на этот счет?
2: Ну... Я все же думаю, что они попробуют наступать, хотя сейчас опять же они активно вбрасывают через психологические операции, что они будут отказываться от наступательных операций, переходят к стратегической обороне и так далее. Я думаю, что они попробуют наступать. Как раз это, скорее всего, какой-нибудь март, либо, может быть, вообще даже конец февраля. Но если не получится, ну, уже просто будет полноценная весенняя кампания, когда традиционно грязь подсохнет. Но направление трудно сказать, но вообще, судя по движениям, которые происходят, мои прогнозы, что они попробуют на нашей территории в границах до 24 февраля 2022 года. То есть на старой границе где-нибудь попробуют. Вот, потому что там у нас такая наиболее, может сложиться наиболее неприятная ситуация. Ну, понятно, что там далеко они не уйдут, но чисто вот с пропагандистской точки зрения или с точки зрения вот создания условий для переговоров, мне кажется, что они там могут дернуться.
1: А им вот это наступление, оно зачем? Ну, с учетом того, что оно заранее обречено на провал, они должны же учиться на своих ошибках, не так ли? Если не учиться на своих ошибках, стоит ли тогда их совершать, как в известной поговорке сказано? Вот они строят свою версию линии Суровикина, да, оборонительной. Зачем им наступать? может сконцентрироваться наоборот. Зачем они наступают? Вот вопрос у меня.
2: Ну Традиционно, вот опять же, если обратиться к опыту Великой Отечественной войны, Советский Союз наступать, пытался и проводил наступательные операции всегда. Даже э, в тяжелом э, и конце 41-го года, ну, кроме московской операции, он пытался наступать и весь 42-й год мы также пытались наступать, на пытаясь... Потому что наступление, то что? Это навязывание э, врагу своих планов, своих действий и э, своего сценария. Там, где наступаете, вы выбираете место, время и удобный момент для этого. Причем и для ваших войск, и для противника. Ну, для ваших, соответственно, наибольшей боеготовности, для противника наименьшей боеготовности, исходя из ваших разведданных. Разведданные у них, учитывая, что на них работает весь западный мир и блок НАТО, и э, США, э, с разведданными, давайте объективно говорить, у них проблем нету именно, чтобы выбрать место, где наши войска будут наименее боеспособны в тот момент. Э, поэтому э, для чего наступать? Ну, потому что на Запорожском направлении шансов у них нету, и в этом году они в этом убедились. На Херсонском направлении также у них десантная операция провалилась в Крынках, то, что наш президент говорил на своей прямой линии. на Лехерсонском а, ну...
1: направлении, да.
2: На Херсонском, да, в Крымках, да-да-да. Вот. Поэтому, ну, попытаться второй раз наступить на те же самые грабли, ну, положить там э, еще одну компанию в тех же самых декорациях, ну, сомнительно. Тем более, что и наши подразделения, которые нам стоят, они... Э, вот. Поэтому, ну, на мой взгляд, э, попытка высадиться в Крым, морская операция, ну, тоже сомнительно весьма, мне кажется. Это едва ли вот. А поэтому где-то на старой границе, э, так же, как они попытались, и у них, в принципе, это успешно достаточно поучаствовать, под Грайворном, когда там, или там под Шибекином, когда они пытались наступать тоже, и когда там вызвало это довольно большое перенапряжение, так что там пришлось тоже ротацию проводить. Вот, ну... Я думаю, что Купянское направление тоже там все достаточно сильно и мощно утрамбовано войсками и артиллерией, там вряд ли что-то получится. Вот, ну, опять же, если там удар под какой нибудь Белгородом или там, на Курском направлении, ну, вполне себе это, во-первых, очень сильный медийный успех для них будет, естественно, то есть это, может быть, не такой, как это было в этом году в Белгородской области, когда там страна реально испытала такой небольшой шок, что украинская бронетехника там, наступает на наш погран переход. Но, тем не менее. Вот. Поэтому, мне кажется, что это наиболее логично. И, опять же, после... Э -э, если вдруг там получится как-то ограниченно успешно, понятно, что там никто не думает, что там будут какие-то глубокие продвижения или там будут брать они... Э -э, ну, просто смотри, они откровенно обстреливают Белгород западным вооружением. Вот. Они э -э, постоянно обстреливают российское приграничье наше. Э -э, постоянно там гибнут мирные жители. Постоянно э -э, пытаются их ДРГ туда вторгнуться. Там дня не проходят про то, что там кого-то уничтожает. Э -э, плюс э -э, переброска резервов по тем же белым городом замечено Брэдли, например, бронемашины, которые туда перекинули, ну, например, под Белгородом с их стороны с украинской границы по районе Белгородской, вот. И, в принципе, ну, мне кажется, что если наступать, то там, потому что сидеть глухо в обороне просидеть год, вот. Ну, вариант, вариант, может быть, вот. Ну, мне кажется, что для того же Зеленского они, ну попробуют еще где-нибудь, так сказать, на прощание попробовать наступать. То есть, поэтому перед тем, как уже глухо сесть и уже там бить в колокола, что осторожно давайте что-то делать, русские на нас прут, на нас давят, потому что мы реально на них пытаемся наступать тоже. Мы, начиная с этой осени, переходим на многих участках в контрнаступление, мы щупаем, мы думаем, как выходить из этого позиционного тупика, который сложился вот с учетом вот этой информационной эры, ищем вот этот волшебный ключ, так же, как в подобрали волшебный ключики из механизированных подразделений. Вот, то есть мы массово пытаемся по всему фронту так или иначе их поджимать, ну, где-то более-менее там получается, где-то, к сожалению, не получается, но мы пробуем. Они прекрасно понимают, что рано или поздно вот этот волшебный ключик мы подберем, и надо что-то делать. И вот попытка где-то ударить, это вот как раз перехват инициативы для того, чтобы нас немножко вот с этой волны позитивно избить. Вот, перед тем, как уже, опять же, повторюсь, наглухо сесть в оборону и начать уже вопить на весь мир, что вот там русские пошли там-то, начали прорывать фронт там-то. Вот, и поэтому я думаю, что попробуем.
1: Ну, тут есть один любопытный момент, вернее, даже загвоздочка такая. Чтобы наступать, нужно эмоциональный подъем, а их войска деморализованы. Поэтому мне кажется, что они как раз и будут делать ставку на оборону с применением каких-нибудь террористических атак, вот в том числе, как была в Белгороде, атаки по площадям и так далее и тому подобное. Вот это, в принципе, такая логичная ставка для того состояния, в котором сейчас находится ВСУ. Если у тебя есть что добавить по этому поводу, у нас 30 секунд до перерыва.
2: Да, смотри, а у них... Украинцы, им как раз ограниченные такие успехи помогут поднять боевой дух. Опять же, вот с третьим мы границу пересекли, у столбов пофотографировались. Поэтому я думаю, что это тоже укладывается в эту точку зрения.
1: Хорошо, оставайтесь с нами. Еще после перерыва с удовольствием с тобой пообщаемся. Роман Спаньков, военный корреспондент. Я Иван Панкин. У нас сейчас впереди ждет большой перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей
0: вернемся и продолжим. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. Тактика «Донюка». Что будет? Честный взгляд на 18 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Продолжаем эфир. Иван Панкин в
1: студии радио «Комсомольская правда». Беседую с Романом Сапаньковым, известным военным корреспондентом. Телеграм-канал Роман Сопаньков. Подписывайтесь, пожалуйста. Ром, вопрос по Харькову. Ты, в принципе, купинское направление упоминал. Но, тем не менее, ходили же разговоры о том, что мы готовим свое наступление. Причем даже дата в западных СМИ фигурировала 15 января. И ну, оно уже прошло, сегодня 18-е, никакого наступления не случилось с нашей стороны. Хорошо это или плохо, правильно или нет. Что ты вообще об этом во всем думаешь?
2: Ну, я думаю, что на Харьков э, в нынешнем состоянии мы пока что наступать, э, в организационном нынешнем состоянии мы не в состоянии. Хотелось бы это нужно. но ну, Естественно, Харьков и Одесса две наступательные операции это было бы. Но, опять же, если мы обратимся к опыту Великой Отечественной войны, то Харьков это всегда был крайне тяжелым таким орешком, который брали три раза, с третьего раза такого взяли в 1943 году. А легких-то и... орешков там
1: не было, кстати говоря. Можно да, и Херсон да. вспомнить тот же.
2: И Херсон, да, совершенно верно. Одессу взяли только после обручения фронта И когда вышли на оперативный простор, обошли с севера, поэтому э, тут и, и для немцев, на, на самом деле, в 41 году Одесса очень тяжело отдалась, там это они, э, поэтому тут, как да, правильно сказал, что, так что, э, э, а еще вспомню, что Харьков это город-миллионник, который все эти два года войны готовили наверняка к войне полтора Полутора
1: миллионник, да, с огромным количеством, кстати, наемников, мне из Харькова многие писали, что там очень да. много наемников иностранных
2: Угу. да, да, да. И уж там была попытка, как мы помним, и в двадцать втором году его взять. И Нет, только... там была
1: попытка прорыва небольшой нашей Дрг для взятия зданий Сбу. Вот их и в составе что-то двадцати человек, по-моему. Вот это громкая да, история ну
2: — Да, но самое главное, выяснилось, что уже тогда он был накачан боевиками как раз-таки добровольческих батальонов, и, и, вот, и что он просто там был набит подразделениями. И, вот, и уж это было самое начало войны. Понятно, что за два года они подготовились уже совершенно по-другому. Поэтому пока, к сожалению, я уверен, что про Харьков... И опять же, эта война показала, что ну, едва ли будут крупные такие обрушения фронта, котлы. Скорее, это будет серия маленьких операций, ну, типа уровня Артемовска, к примеру, да, там Бахмута Артемовска, которым приведут к кризису фронта и заставят противника отойти, к примеру. То есть обескровит какую-то армию, скуют резервы, будет невозможно перекинуть подкрепление, таким образом противника оставит. Вот, в принципе, мне больше всего нравится, ли сейчас Северодонецк, как брали, когда брали Северодонецк, или сейчас противник оставил нам бонусом с того, как мы создали кризис обороны.
1: Ну вот в этой связи как раз вопрос, чего ты взял, что не произойдет обрушение фронта? Ну, может, ты и не взял, да, но вот растолкуй, пожалуйста, почему, допустим, мы и многие в это не верят, что произойдет обрушение фронта, с учетом того, что действительно украинская армия сильно деморализована. Те, значит, резервы, которые поступают, они, в принципе, мало того, что не мотивированы, они еще и плохо подготовлены. И получается, что наша тактика перемалывания эластичной обороны, она работает.
2: Она работает работает это факт, естественно. Опять же, нынешняя тактика, которая использует нашу вооруженную силу, мне напоминает опыт сирийской компании. Ну, естественно, масштабы там были совершенно другие, но обескровленная выбитая сирийская армия маневрировала резервами и просто разматывала боевиков на протяжении нескольких лет. И вот эти все крупнейшие банды боевиков, ИГИЛ, и Нусра и все остальные они вымотались и начали рассыпаться откатываться. Запрещенные
1: Поэтому, в, принципе, в России, тактика, кстати, тот же ЕГИ. Запрещенный,
2: осуждаемый да. террористические да. организации,
1: Осуждаемый в первую в очередь, конечно. Да, а,
2: да презренный, осуждаемый. Вот. Поэтому, в принципе, тактика может сработать. Но э, пока что э, самое главное, что не случилось в украинской армии, это не выбито ядро э, профессиональных, э, профессиональное ядро, которое э, кадровое. И э, да, потеря они гигантские, сумасшедшие абсолютно. И э, о них, потихоньку они потихоньку не начинают говорить, и вот это начинает пелена приоткрываться. Но, тем не менее, именно кадровое ядро не выбито. Выбито она может быть только в ходе каких-то мощных наступлений, как уже сказали, рейдов по штабам, уничтожение там целых костяка дивизии в котлах, ну или, по крайней мере, так, чтобы дивизия или бригада, у них бригада была выбита прямо под ноль просто, чтобы там остались только повара и водители. Только тогда уже замена уже мобилизованными, мясо мобилизованного, она будет приводить к резкому падению организационного уровня. Но то, что немцев началось после 43-го года после Курской дуги, когда у них там были выбиты последние кадровые э, подразделения, которые пришли к нам в 1941 году э, с огромным боевым опытом. Вот э, если то же самое, когда, точнее, то же самое случится на Украине, с украинской армией, тогда уже действительно вот это перемалывание будет эффективно. Пока что получается, что они набирают мясо, кидают его в топку, э, опять отлавливают по улицам в автобусы, затаскивают опять. Вот, а кадровые э, костяк у них, ну, конечно, он тоже выбивается, естественно, он тает. Вот, но он пока что еще э, плюс-минус Сохранюйся.
1: Вот ты сказал про огромные потери, а я ведь помню наше с тобой большое интервью, где-то примерно плюс-минус год назад оно было, и тогда ты называл, ты называл наименьшие потери. Вот все говорили, грубо говоря, там про 200 тысяч тогда какие-нибудь, uh -huh. а ты сказал наименьшую цифру, 1050, по-моему, вот если мне память не изменяет. А сейчас говоришь про огромные потери, что прям за, за год года год да. сильно ну, конечно, добавил. Да. Ты был самым большим скептиком тогда по поводу потерь, а сейчас вдруг...
2: Я думаю, что действительно сейчас потери в районе 200 тысяч человек – это тоже, опять-таки, минимум из того, что у них есть. Вот, потому что ну, целый год э, у них безумные мясорубки. То, что они устроили на запорожском направлении, ну, вообще, в принципе, по всей линии фронта, которая там творилась, вот, э, ну, это действительно целые посадки, заваленные э, вот этими попытками наступления на, на наши позиции окопанные и укрепленные. Поэтому я думаю, что ну, тысяч по 200 у них сейчас должно быть потерь. Может быть, это минимальная потери. оценка, опять-таки, убиты. Э, ну, опять, плюс есть же еще те, которые в ходе ранений выбыли из строя, то есть с ампутациями, с тяжелыми ранениями, которые не вернутся в строй. Вот. Поэтому я думаю, что там э, количество потерь может быть ну, даже больше.
1: Слушай, может быть, у тебя есть что сказать? Сейчас идет активная дискуссия по поводу того, почему все-таки на Украине не начнут отстреливать вот этих всех сотрудников, э, ну, военкоматов, не военкоматов. Там есть специальная организация, которая занимается отловом, военно обязанных, так называемых, да, с тем, чтобы отправить их на фронт, именно сразу, без качественной подготовки. Но очень мало эпизодов, и в основном, когда женщины бросаются с кулаками на этих самых людей в черном или просто в военной форме. Но сами мужики покорно следуют в автобус и выезжают в сторону фронта. Но Почему действительно вот этих людей не начнут отстреливать, как ты считаешь? а?
2: Ну, все-таки.
1: Почему, кстати, мало эпизодов с поджогами военкоматов? Там я что-то вот особо не наблюдаю на Украине. Вот, ну почему таких вот диверсий, да, частных мало? Большого брата, в смысле, видеокамер, на улицах Украины, не так много. Даже в Киеве мне рассказывали, не то чтобы много. Но вот почему тогда.
2: Ну, во-первых, я слышал, что именно военкоматы, у них как таковая структура разнесена, чтобы избежать бомбардировок, чтобы избежать потерь данных, ну, сожжений, дел в этих военкоматах. Они их в самом начале войны разнесли, ну, как это и положено, по мобилизационному плану. По поводу того, что... Ну, и я думаю, что это в культурном коде все-таки, но надо понимать, что там тоже э, такие же люди, как и мы, э, мы вот, и что при, при, при вот это к порядку, к, к какому-то уважению к власти, хотя на Украине уважение к власти – это вообще, ну, после этого украинцы начнут смеяться, да, там, но все равно это есть какое-то, что там вот у меня, ну, как славянский человек, он же ну, редко выходит там, берется за виллы и начинает все крушить вокруг себя. там это, Поэтому я думаю, что как-то вот в этом ключе лежит, что не дошли они еще до точки э, поворотной, когда уже там, готовы будут. Ну и плюс, опять же, не было прецедента. Вот то вот видео, которое мы недавно видели, все, нам всем это понравилось, когда стреляют э, в грудь то ли полицейскому, то ли вот, представители военкомата. Там были споры настоящие на ненастоящие. Но оно как раз-таки одно из прецедентных таких видео, которое должно показать, как надо действовать. Потому что, чтобы э, люди поняли, что лучше сесть в тюрьму даже там, на 8 лет, а может быть, у Украины к этому, даже не то, что, может быть, наверняка к этому моменту будут э -э -э -э, друг, другая власть, вообще даже другой политический строй, другая государственная формация. И поэтому, может,
1: Но что-то можно... в тюрьму, <с doit> да, в тюрьму-то тоже не торопятся люди почему-то. Я знаю, я знаю один эпизод мне подписчица из Одесса накануне рассказал. При любопытнейшую историю. Постройкам хватали действительно людей и одного прораба хотели отправить на фронт, а он отказался напрочь, со Словами я. Оружие в руки не возьму. Ему угрожали там тюрьмой и подобным-подобным-подобным, а он вот на отрез сказал нет и все. И в итоге, ты знаешь, даже не забрали и в тюрьму не посадили. Mm -hmm. Вот такие истории тоже случаются. Но почему-то действительно в тюрьму никто не торопится, хотя в тюрьме-то все-таки хотя бы в живых останешься.
2: Я думаю, что это как раз-таки то, что уровень потери они еще не осознают. То есть, опять же, то есть, они понимали, что у них дорога либо на тот свет в посадке под каким-нибудь, либо посидеть в тюрьме, может быть даже не за убийство военкома, хотя бы просто за какие-то за дезертирство или за отказ, потому что ну, думаю, что может быть в какой-то момент они откажутся на фронте идти в атаку, хотя на фронте там сейчас с такими разговор короткие, там расстреляют и все там. Вот, может быть, ну я думаю, что это просто люди подвержены вот этой отвратительной. Украинской пропаганде в том плане, что она абсолютно очень глупая и э, одурманивающая. И в результате, э, наслушавшись вот этих вот всяких э, э, бредин, они выбирают путь, ну, действительно там погинуть в посадке под работе, ну, чем вот. Я думаю, что опять же, в этом, что прозрение украинского общества, оно еще не наступило, даже не А плане, когда?
1: 30 там... секунд. А... Ты ждешь, что да. она наступит в какой-то перспективе? Коротко.
2: Да, уверен, что наступит, когда э, люди как раз-таки разочаруются войной и поймут, что ну, действительно надо э, лучше отойти в сторону, по, по принципу моих хата с края», с края. ну а как раз -таки сесть в тюрьму или там получить э, какие-то проблемы с законом, это такое тоже э, отношение именно хата-скрайничество.
1: Когда, э, когда? В ближайшей перспективе или в далекой все-таки? 10 секунд? Год? В ближайшей?
2: Ну... Ну, в течение года, я думаю, что будут какие-то
1: повороты. Роман Спаньков, известный военный корреспондент. Телеграм-канал Роман Спаньков. Подписывайтесь. Спасибо за участие.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич. Я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иванов. Здравствуйте, Иван.
1: Тот рейтинг же появился. Вооруженные силы России заняли вторую строчку как раз в рейтинге сильнейших армий мира по данным портала Global Firepower Index 2024. И там вот первая пятерка, это, разумеется, Соединенные Штаты России. Хотел сказать, Соединенные Штаты России. Представить, хорошая оговорка на самом деле. Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, Индия, Южная Корея. Как вы относитесь к этому рейтингу? Насколько, по вашему мнению, он соответствует действительности?
3: Если бы вы, Иван, задали мне такой вопрос в начале 90-х или даже в 2008-2012 году, то я бы безо всяких оговоров сказал, все правильно. Соединенные Штаты Америки по части рейтинга силы, мощи, суммарной боевой мощи, безусловно, занимают первое место. Но сейчас ситуация изменилась, здесь нужны сейчас оговорки. Почему? Потому что есть целые секторы вооружения, боевой техники, где мы значительно опережаем Соединенные Штаты Америки. Следовательно, говорить о чистом первом месте Соединенных Штатов Америки сегодня неправомерно. Да это вам не только баранец говорит. Один из авторитетнейших американских сайтов всего лишь в прошлом году поставил, что вы думаете, российскую армию на первое место. Таким образом, мы можем сегодня говорить, что вот такого абсолютного преимущества, Иван, абсолютного по всем фронтам над российской армией, Американская армия сегодня не имеет. Время меняется, меняется армия. Ну возьмите хотя бы Иван гиперзвуковое вооружение. Ведь сами же американские генералы открыто этого печати в американском сказали, что мы отстали от россиян на 15 лет. Они жутко восхищаются, например, нашими системами радиоэлектронной борьбы. Сказала Россия по этой части ушла так далеко вперед, что мы уже его ее в бинокль не видим. А в то же время мы, конечно, должны признавать, как где очень серьезное превосходство Соединенных Штатов Америки на дно. Ну, например, у них, скажем, на ходу 11 авианосцев. У нас один, и то еще нельзя назвать, и тут на ремонте стоит. Я не знаю, он что, винт, винт там не потерял или нет, бедняжка. Он и горел, и у него там что-то, и пожар был, и так далее. Превосходство. Теперь смотрите, по стратегическим бомбардировщикам. Серьезный фактор. Это оружие, эти самолеты, которые могут нести ядерное оружие. Внимание, 139 бомбардировщиков. Ну, что тут скажет баронец? А у нас 58 Почти тройное превосходство и так далее. Но дело в том, что мы компенсируем вот это превосходство Соединенных Штатов Америки за счет наших лучших систем зенитных ракетных комплексов. Таким образом, в общем-то, получается, что сегодня говорить о чистом первом месте Соединенных Штатов Америки вам сегодня уже нельзя. Другое время – другая армия.
1: Что касается пятерки, там Китай, понятно, он второй, кстати, по да, бюджету. Да, да, и, допустим, да. поверим этому рейтингу. А далее да. у меня вопросы. Ну, даже Индия, которая тоже в, 3, в тройке по военному бюджету. Хорошо. Ну, вот смотрите, есть Южная Корея, а Кореи Северной при этом почему-то нет. У Южной Кореи атомного оружия нет, а у Кореи Северной, КНДР, оно есть. И далее нет в списке Украины почему-то. А у них довольно мощная армия, насколько можно судить, или... Я вам,
3: слово. что касается Северной Кореи, то вы абсолютно правомерно, очень правомерно ставите вопрос. Э, ну, во-первых, давайте начнем с того, что Рейтинг составлял специалист, внимание, по бюстгальтерам, трусам, подвескам и так далее, по свадебным, по свадебным материалам. Он вообще, вот этот Пучек, он известен в Соединенных Штатах Америки как, как блогер, специалист по э, свадебным нарядам. О чем это говорит? О том, что этот э, сайт, на котором он опубликовал этот рейтинг, его просто его использовали на этом сайте определенные американские круги, ну, чтобы сделать рекламу своей армии, которая по этому сайту на первом месте. Политизация здесь совершенно очевидна. Ведь Трамп на всех переулках говорит, что Байден развалил армию, надо поддержать штаны Байдену и таким образом похвастаться. Но, внимание, Северная Корея действительно это ядерная держава. А Южная Корея вдруг оказалась выше Северной. Если вы посмотрите на количественный состав э, северокорейской армии, там, по-моему, уже э, в районе полутора миллионов.
1: Они говорили, да. что мобилизовали 800 тысяч. Да, Проверить да, это да, невозможно, да, но да. они это говорили.
3: Ну, ну, да. Но, тем не менее, уже по наличие ядерного оружия это чрезвычайно важный фактор для показателя могущества любой армии естественно почему нет да потому что да потому что политизированный рейтинг дабы не пугать белый дом что касается украины то здесь произошли просто чудеса я раз то уже писал о рейтингах э, «Армии мира» за всю свою э, работу журналистикой. И всево, внимательно и безусловно следил за тем, как реагируют специалисты на эти всяческие рейтинги. И вот так по Украине. И во времена Порошенко, недавние времена, когда президент Порошенко, украинская армия по рейтингам, с которыми согласны были большинство аналитиков высоколобых, она болталась где-то на двадцать девятом месте. Но ну вот прошло два года. За эти два года в ходе специальной военной операции мы почти что полностью уничтожили украинский флот. Почти полностью. Там остались какие-то суденышки каботажные, которые прячутся по камышам, да? Так образ. За это время лишилась флота. Дальше. Украинская армия потеряла полмиллиона человек. Об этом признает официально представитель, представитель Офиса Президента. Внимание! Украинская армия начинала участвовать в боевых действиях против России и, и, и имея огромное количество советского оружия. Внимание! 70% этого советского оружия уничтожено в ходе операции. 30% западных вооружений уничтожено в ходе Операции. И вот вам, пожалуйста, с два а, украинская армия за время э, у, э, боевых действий она стала сильнее. Вы знаете. Такого не бывает. Это чудо надо внести вот в книгу рекордов Кеннесса. Опять-таки, политизация. А за счет чего же хотя бы этот пучек вдруг внес эту украинскую армию э, в такой высокий рейтинг, где место опускания нам вдруг поднялась на место? Так, естественно, за счет того, что его накачивают э, западными вооружениями. Видно, автор этого рейтинга ну, вот по этому фактору и посчитал. Да? Чем больше запад накачивает, тем она сильнее становится. Хотя мы ее перемалываем, эти западные вооружения. Политика, политика, политизация. Виктор Николаевич, извините, да,
1: вклиниюсь, очень важно, да. потому что осталось пара минут, и нельзя не затронуть тему потенциальной возможной войны, а может быть и нет, между Пакистаном и Ираном. Тоже, кстати говоря, любопытно. У Пакистана ядерное оружие есть, а у Ирана только ядерная программа. И вот сейчас они обменялись ударами, Иран начал первый, Пакистан ответил, заставил с собой право ответить и ответил, кстати говоря говоря, и тоже потом сказал, что нанес удары по объектам каких-то террористов. В общем, вам слово, пожалуйста. Что из этого выльется?
3: Так, сразу принципиально важно, Иван, докладывает полковник Баранец. Бараниц. Хорошо. Все те россказни, как вы сказали, что есть только в теории у Ирана есть ядерное оружие, это тоже политизация. Давайте говорить прямую и беспощадную правду. Иран обладает ядерным оружием. Все. Все. Запомните это раз и навсегда. Да, и Пакистан тоже обладает ядерным оружием. Склеснули лишь две ядерные державы. Но вы посмотрите, как смиренно отреагировал а, Пакистан в дипломатическом уровне на эти удары Ирана по Пакистану. По сути, если брать по строгому счету, Иран бил не по Пакистану. Иран бил по определенным террористическим организациям, которые находятся на территории Пакистан. Среди
1: них американцы, кстати, а, да, потому да, что да. там по концу Это прилетело. хорошо. Да.
3: Это, это, да. хорошо. Это, это хорошо. Пусть не шаются там, где надо, потому что абсолютно правомерно поступил Иран, нанося удар по этим штабам террористических организаций, которые совершили немало террористических актов на территории Ирана. Я уже не говорю о Сулеймане, о 12 погибших полицейских, что там 30 других ранены. Иран просто Yeah. <laughs> рассчитался за те, те акты, которые вот эти бандюки, базирующиеся на территории Пакистана, нанесли по, по Ирану. Но пока, пока рановато говорить о том, что Пакистан там собирается делать ядерную а алавердышку. Не будет он пока, судя по заявлению Пакистана, хотя он, конечно, высказывает возмущение и так далее. Иран разбушевался. Иван, тут надо говорить, что... А чего это он разбушевался? Кстати, да, да, да. и
1: какая цель У этого его разбушевался Вот
3: под шумиху Минута, событий. нас минута, Шумно, прошу вас. Иран просто Берет пример с Америки Вот показалось американцам Что хуситы для них угроза А нанесем удар Не нравится Ирану Израильская армия, которая ведет Террористическую войну а Нанесем туда У Для Ирана есть достойный В кавычках Пример и вы знаете, же, посмотрите, за вчерашний день там же ведь не только, а по Ир... Курдисану иракскому, ведь тоже нанеслись по своим злейшим врагам. Таким образом, Иран начинает показывать миру, кто он есть на самом деле. Спасибо. Ну и говорит, да, Америка можно, мне нельзя, так говорит Иран.
1: Спасибо. Виктор Баранец, военный обозреватель комсомольской правды, полковник в отставке, был с нами на связи. У нас сейчас большой перерыв.
0: Что будет?
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.